0: Pregunta al Talmud, el Maseje Shabbat, la página 21, columna 2. ¿Qué es Hanukkah? De Tanur a Banan, a ha Bekaf Hebe Kislev, el 25 de Kislev, yomé de Hanukkah, son días de Hanukkah, Temaná y son ocho días, de Lole Mispad de Hon, prohibido enlutarse en ellos, hacer luto, si Balminan sucede un fallecimiento, no se hace esped, esped quiere decir llanto lloro, lo, lo, se hace a pero no es Per. Belolita no es han prohibido ayunar. Si quiere hacer un ayuno, no puede ayunar en los días de Hanukkah. Porque cuando entraron los griegos al Lejal, al Betamigdash, Timeu ensuciaron todos los aceites, los impurificaron, los ensuciaron. Los que estaban en el Betamigdash. Uchse al Hut cuando se. Cuando triunfaron los Hashmonaitas, en y salieron victoriosos de la batalla, Batku revisaron U, y no encontraron el apaguejado el semen, una sola botellita de aceite. Se llamó el que estaba sellada con el sello del Kohen Gadol, que no la habían abierto, pero halló el y no alcanzaba sino para encender un solo día. sabones. sucedió un milagro bíblico y menos encendieron el candelabro del Betamidash ocho días, leshaná a al próximo año, Kabum, Beasaúm, -um Yamim, Tobim, los establecieron como días festivos, Behalel, Roda, para agradecer y para alabar a Boreolam. Ese es el síntesis del Talmud que nos dice cuál es la filosofía, cuál es la historia de Hanukkah. Hay más libros donde traen la historia con más amplitud, ¿Qué es Hanukkah? Las velas de Hanukkah al menos para ustedes, para las mujeres es más importante que el Shofar de Rosh Hashanah. ¿Por qué motivo? Digo que es más importante sin profundizar, sin filosofiar alágicamente según el Shuhadu, según la Torah es más importante para una mujer la vela de Hanukkah que el sofá de Rosana sin embargo hay muchas mujeres que se desviven se desviven por el sofá de Rosana ah, el sofá, el sofá. se emocionan como me dijo una señora que está aquí presente que cada vez que suena el sofá le salen las lágrimas y Hanukkah hay veces que pasa desapercibido Lamentablemente, la mayoría de los años toca Hanukkah, lamentablemente en las vacaciones de diciembre. Hay gente que está de viaje, ni siquiera o en el hotel, o en el avión, o en el crucero, o en el barco, o en algún lugar, o acá. A veces se les olvida que es Hanukkah. O a veces no pueden encender las velas de Hanukkah. Pero el shofar es el shofar. Sin embargo, todos sabemos que la mujer no está obligada, no tiene mitzvah de oír el shofar porque todas las mitzvot que vienen de año en año, las mujeres están exentas. Y Hanukkah es una excepción, que aunque sea que es una mitzvah que viene de año en año, la mujer sí está obligada. Nashim, Hayavot, Benel Hanukkah, es de las pocas mitzvot, de las pocas mitzvot eh, temporáneas que tienen tiempo, de las pocas mitzvot que la mujer tiene la misma obligación que el hombre. Y no nada más la misma obligación. Y ahí te vamos a ver que Hanukkah es más fiesta para las mujeres que para los hombres. Así trae Suhaneruch, dice Suhanaruch. Bekafe su Suhanaruch es el libro de código de leyes, que es producto del Talmud. Bekafe Bekislev, el 25 de Kislev, Matjilim, Shmonat y Emeh Hanukkah, empiezan los ocho días de Hanukkah. ¿Quién sabe cuándo empieza Hanukkah? mañana noche, viernes jueves una noche que es viernes okay. Hashem, que aquí por lo menos todos estamos enterados este año por ser que el calendario lunar está atrasado al calendario solar por eso este año va a haber dos Adar, va a haber dos este año bisiesto, va a haber dos a para emparejar el calendario luna, lunar al solar o sea, como está atrasado el lunar al solar entonces salió Hanukkah antes de las vacaciones y Baruch Hashem todo el mundo este año esperemos que esté más concientizado de la fiesta esto de Hanukkah. Yo he dado durante dos a los dos años pasados he dado conferencias impresionantes sobre Hanukkah, pero no había público, porque están todos de vacaciones. Había, pero poco. Entonces, este, pues ahora también no sé qué pasó, aunque no son vacaciones. Este, el Dios de la se encargó que venga poca gente. Pero de todos modos, este, este año tenemos la oportunidad y no hay pretextos que todos podemos cumplir la mitzvá de Hanukkah 100%, no estoy en el hotel, no estoy en el barco, no estoy en el avión, todos vamos a estar en las casas, vamos a cumplir con la mitzvá Dice su Aruj: el 25 de Kislev empiezan los 8 días de Hanukkah, de Asurim Besped, prohibido prohibido enlutarse y hacer ayunos. a Mutarim, y están permitidos hacer trabajos, no es como eh, Pesach, por ejemplo, que no se puede trabajar, que es como Shabbat, no son días festivos, pero que sí se puede trabajar. Venohagot anashim, acostumbran las mujeres. Shelola azot melaha, no hacer trabajos. Beot dolkot, mientras las velas están encendidas. No coser, no tejer, no lavar, no cocinar. Hay mujeres que tienen las velas prendidas todo el año. ¿Ok? cuando están las velas de Hanukkah encendidas, acostumbran las mujeres a no, hacer, a no hacer trabajos, ¿ok?, nada más en esa hora o dos horas que está prendida, no todo el año Hanukkah. Hanukkah es ocho días al año y las horas de las velas, nada más. Y hay quien dice que no hay que permitirle. Hay una mujer que diga, yo quiero justo ahora, justo, ustedes se van a dar cuenta, justo en Hanukkah, a la hora de las velas, que están encendidas, se les va a antojar cocinar, se les va a antojar coser, tejer, bordar, así de repente, así como que uno dice, no, es que ya yo quiero ser mujer de casa, no, ahorita no. no, no sea, el día era siempre se encarga de hacer al revés las cosas. Entonces, no hay que permitir eso a las mujeres. Entonces, las mujeres acostumbran a no hacer trabajo cuando están encendidas las velas. de ¿Y los hombres? Los hombres sí. El hombre puede escribir, puede cocinar, si quiere también. Entonces, las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Dice acá, Anashim, Davka nashim, solamente las mujeres. ¿Por qué motivo le fichen a esta Porque el milagro fue hecho a través de una mujer. Una mujer, recuerdan quién era la mujer? Yehudit. había una mujer llamada Yehudit que ella le cortó la cabeza al al emperador este, Antiojo será, a un emperador este, romano. Que, ¿Cómo? ¿Cómo? Había dos fuerzas, parece que hubo dos anteojos, ¿ok? Entonces, esta mujer Yehudit se hizo amante de él. Este, este rey estaba decretando decretos muy peligrosos contra los judíos. Esta Yehudit se hizo como amante de él, se pasó por ahí Y en el momento que estaban en la recámara, todos en la noche agarró, le dio de comer, lo emborrachó y le cortó la cabeza y llevó la cabeza a los judíos. Le dijo, aquí está la cabeza del enemigo que quería destruir a los judíos. Entonces, por ser que el milagro fue hecho, por ser que las mujeres participaron... En la salvación de Am Israel, por eso las mujeres son más estrictas en las velas de Hanukkah y se cuidan de no hacer trabajo mientras están encendidas las velas. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? Entonces quiere decir, Rosasana, la mujer no está obligada a ir al templo. Si va, es bueno porque uno se despierta ante su es bueno, pero no hay obligación. Sofar, la mujer no está obligada a oír sofar. Pero las velas de Hanukkah es obligación 100% de encender. Y si por algún motivo el marido no enciende, no, más más todavía. Si el marido se va de viaje, se va de viaje de negocios o algo, está de viaje, y el marido quiere encender en Estados Unidos, no puede. La mujer debe de encender en la casa. Y la mujer enciende en la casa y exenta la obligación del marido. La obligación recae sobre la familia, y la familia es donde está la mujer, y la mujer es la principal de esta misma. Y si el marido por algún motivo no puede encender, la mujer tiene obligación de encender la vela de Hanukkah. Uh -huh. Si el marido enciende, la mitzvah sirve para los dos. ¿Cómo? Los no? No, el hombre. no, la mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Si, la mamá si, si el hombre está de viaje... No, pero si está el hombre, no, si enciende el, el, el hombre. Pero si está el hombre, si está la, eh, el hombre de viaje, uh -huh. la mamá, no el hijo, aunque tenga más de bar mitzvah, no enciende el hijo. Enciende la mamá, la obligación de acá. La mamá dice la verajá que la mujer no puede decir verajá ¿Quién dijo eso? La mujer puede decir, brajada, puede decir quidús, en un caso de que no está el hombre que le da la mujer ella misma agarra y dice su quidús. Claro que sí, ¿por qué se achican las mujeres? ¿Por qué se subestiman? Las mujeres tienen mucha categoría, nada más cuando está el hombre, la categoría de la mujer es que su marido le haga el kidush. es parte de su, de su honor, es decir, que es como su rey, su presidente. Entonces tú vas, ella se siente halagada que su marido le hace el quidús, pero cuando el marido por algún motivo no está, la mujer tiene que hacer todo el Kiddush, la vela de Hanukkah. Entonces la vela de Hanukkah es muy importante. Y las mujeres más importantes que el hombre, ¿por qué? Porque la mujer participó en la salvación de Amisrael cuando le cortó la cabeza Yehudit al rey anteojos. ¿Qué opinan ustedes de esta explicación? ¿Les gusta o no les gusta? entonces pues las mujeres, las mujeres tienen más privilegio en Hanukkah que el hombre porque la mujer participó, fue activa en la salvación. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Los Maccabí eran hombres o mujeres? Los Hashmonayim eran hombres o mujeres. ¿Los que hicieron la guerra contra los romanos, contra miles o millones de soldados y triunfaron en la guerra, eran hombres o mujeres? Hombres. Entonces, ¿por qué la mujer tiene más privilegio en Hanukkah que el hombre? ¿Sí? Ok, Yehudit. Yo podía ver, yo acepto si me dicen, las mujeres son parejas a los hombres en Hanukkah, porque también ellas participaron en la salvación. Hasta ahí acepto. Pero no me las pagan más, más que el hombre. Que los hombres no hicieron nada, no salieron a pelear, no entregaron sus vidas, no peleaban contra elefantes indios esos gigantescos y la historia famosa que le clavó la espada de la Azra y se le cayó encima el elefante y lo, lo aplastó. Los hombres no, no lucharon, no batallaron. Vean la historia. Vean Josefus, los en Gurión. La historia de Josefus está documentada, aprobada por los Sajamín. Ahí cuen, cuenta toda la historia de Hanukkah, cómo fueron las guerras. Josefus era un historiador de la época, de, de aquella época. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen más que los hombres en Hanukkah? Primera pregunta de la noche. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Pues yo sé algunos van a decir que bueno, que nos dejen algo por lo menos, ¿no? No, pero tiene que tener una explicación más profunda. ¿Por qué son más que los hombres? Una vez explicamos, hay otra fiesta que la mujer también es más que el hombre. Urim. No, por es igual que el hombre. Hay otra fiesta que es igual que el hombre. ¿Qué que, que, que es más que el hombre? ¿Cuál es? Los jóvenes los ¿Se acuerdan, no? Ok. Pero entonces, ahora vamos. Ahora no vamos a hablar de los jodes, vamos a hablar de Hanukkah. ¿Por qué Hanukkah la mujer es más que el hombre? Okay puede ser puede la palabra
1: ser. Que también viene de la palabra chinuch, chinuch.
0: Que viene de la educación bueno va, puede ser puede ser este no pensé por ese lado vamos a ver ahorita un poco más más profundo más filosófico en realidad la noche de hoy tengo preparado para ustedes siete preguntas sobre Hanukkah. Sí. por eso gente, ¿no? Siete preguntas sobre Hanukkah y quizá no alcancemos a dar la respuesta si el próximo miércoles damos la respuesta. Publiquen las siete preguntas. ¿sí? y díganle, si quieres la respuesta, vente a la conferencia de la próxima semana. O, ojalá que sí alcancemos o que empecemos. Por... Entonces, primera pregunta, ¿por qué en Hanukkah le dan más fuerza a la mujer que al hombre? ¿Por qué la mujer es más aceptamos que la mujer tiene obligación igual que el hombre ¿por qué? porque participó en el milagro fue parte, fue parte. no fue pasiva fue activa ¿Okay? Yehudit, una Yehudit fue activa entregó todo su todo su lo, lo más importante lo más bello que tiene la mujer lo más santo que tiene la mujer que es su Kedushah su santidad su útero lo entregó para salvar a Israel okay eso fue una Tadek de Yehudit y por eso la mujer merece tener parte en la fiesta de Hanukkah okay Okay, pero de ahí a que se le suba encima es que así son las mujeres, le das igual, luego se te ponen por qué, pero no es no es ella, la laja dice, la alajá dice que es más que el hombre, tiene más estrictez que el hombre en Hanukkah que ella en estos momentos que están encendidas las velas. Si el marido dice prepárame un café, no se puede hacer trabajo, está encendida las velas. O se me descosió un botón, no se puede hacer trabajo, está encendida las velas. ¿Sí? Dar de cena no es trabajo, pero cocinar la cena sí. Entonces, tienes que cocinar las levigot de antes, las sufganiyot de antes, freír todo. Haz de cuenta que entró Shabbat por dos horas. por dos, El tiempo que van a estar encendidas las velas, ese tiempo es, es como Shabbat para ti. No puedes así no hacer nada. Estás así, viendo las velas, cantando, bailando, haciendo una ronda con los niños, haciendo un poco de ambiente de Hanukkah en la casa. Y eso es como hasta que se apague la vela. Ahorita vamos a ver si es que hasta que se apague o hasta el horario reglamentario de que debe de estar encendida. ¿Cuánto es el horario reglamentario que tiene que estar encendida? No es Pashuk que media hora. Hay opiniones que dicen que hoy día, eso era en el tiempo de antes, que la gente después de media hora ya no circulaba por la calle, porque el Talmud dice que la Mitzvah de Hanukkah tiene que estar encendida mientras haya circulación en la calle, Okay, Entonces, en el tiempo del Talmud, ¿cuánto era media hora? ¿Por qué? Porque no había luz, no había luces en las calles, no había ir a visitar a la tía, a la suegra, de la cuñada, no cine, teatro, esas cosas no existían, entonces, no sé cómo lo hacían, no sé cómo no se morían de angustia. Si no salían... Hoy en día una, una mujer, si no sale de noche, pues no aleno. ¿Ok? Pero en el tiempo de antes vivían felices sin salir de noche. Entonces, después de media hora de oscurecer, ya no había circulación en la calle. Entonces, pobres, pero dicen que hoy día que hay circulación en la calle, Mashallah, y ¿hasta qué hora? ¿Ah? Bueno, tienes una circulación, digamos cargada, nota, no así, no, si pasa un carro cada cinco minutos, no hay circulación, pero hasta las nueve, diez de la noche todavía, salgan ustedes a las nueve de la noche, van a ver, Avenida los bosques, vienen a, como a la mitad del día casi, ¿ok? Entonces dicen que hoy en día, más o menos hasta, las, hasta que cierran, cierran los últimos centros comerciales, hasta que cierra Interlomas, hasta los últimos centros comerciales, todavía se considera este horario que circula gente por la calle, entonces hay opiniones, hoy estuve justamente estudiando el tema, que es obligación, mitva, obligación, de encender el aceite que dure hasta que se acabe la circulación hasta que termine la circulación de la, de la gente en la calle no media hora las velitas que venden de media hora esas son de diyabat, de panzazo para los que quieren cumplir la mitzvah de diyabat, entonces prenden media hora pero los que quieren cumplir la mitzvah bien deben encender con aceite y no con vela porque el milagro fue con aceite y no con vela no existían velas en el tiempo del Betamigash y el milagro fue con aceite de olivo entonces mejor que sea aceite de olivo y poner suficiente cantidad, cuando ese aceite es más fácil, pones, agregas un poco más de aceite y dura hasta las 10, 11 de la noche. Y algunos mahmirín, algunos fanáticos exagerados como Marcela, mahmirín ustedes pasen a las 4 de la mañana y van a ver todavía algunos vasitos todavía prendidos. ¿Alcanzan por qué? Como dijo la señora. Si puede pasar alguna persona que salió de la discoteca o de algún lado a esa hora a las 3 de la mañana, pues que vea la Hanukkah y que diga, yo también soy judío, no aprendí Hanukkah, voy a aprender, okay, Es mitzvah también, pero el que quiere cumplir la mitzvah bien, bien cumplida, hoy día debe de encender aproximadamente hasta las 10, 11 o 12 de la noche, que dure el aceite, okay. Y entonces durante todas las horas la mujer no puede ni cocinar, se salvó de la cena, se salvó de todo. Ahí está el hombre, le toca trabajar o que la lleve al restaurante. Ah, sí, sí, puede salir, puede prender luz, apagar luz, sí, no, que no puedes hacer trabajo No, no es obligatorio. No es obligatorio. No, le voy a explicar por qué. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a ir avanzando un poquito más porque dijimos que son siete preguntas. Apenas vamos por la pregunta número uno. Okay, vamos a pasar a la segunda pregunta. La mitzvá... ¿La respuesta es qué? La
1: respuesta
0: de la uno. ¿De la uno? Es una respuesta que va a contestar a la siete. Entonces mejor vamos a ir pregunta por pregunta, ¿Ok? Segunda pregunta es, está escrito en el profeta y en los libros de Musar que la persona debe de acostumbrarse a ser atznea leje queja ¿Qué quiere decir atznea leje queja La persona debe de ocultar, tratar de ocultar sus obras de bien. Una persona que está haciendo una obra de bien, tratar lo menos posible que se enteren. Y si se enteran, tiene que, le tiene que doler. Lástima que se enterara. Azmea, aleje ti me lo queja. Está escrito, por ejemplo, una persona que está ayunando. Si sí, ayuna por algo. Y le ofrecen pruebas de este chocolate, que no diga estoy ayunando. Que diga no se me antoja. Porque si dice estoy ayunando, está, está desmeritando, está perdiendo la categoría. Una persona va y ayuda a un necesitado, a una novia, que no lo pongan en los periódicos. Que no pida placas, y si le dan una placa, que no la cuelguen en, la, en el salón, en el comedor. La persona tiene que tratar... Fíjense, les voy a decir algo, algo curiosísimo, además increíble. Ustedes saben que Sejar mitva Bayal Maleca, el pago de una obra de bien en este mundo, no se puede pagar. No se puede pagar. Está escrito, dice el Gaón de Dibna, Kol el olam todo el universo entero lo más pic no es suficiente le challenge sármis mitzvah pagarte el pago de una sola misva quiere decir que si vienen ahorita y te dicen te vamos a dar van a mex, van a comer y comermex tuyos van a ser tuyos tú vas a ser dueño de repente de esos tres bancos un banco que no está quebrado no sé quizás dije es mal ejemplo un banco, un banco que está... Bancos, bancos de Estados Unidos. Te voy a dar... Te voy a dar... Todo el territorio mexicano va a ser dueño de todo el territorio. Te voy a dar todo Sudamérica. Todo, tú eres dueño de Sudamérica. Todos te pagan impuestos. Tú eres el patrón, el dueño. Y te quieren pagar una sola vez que encendiste velas de Shabbat. Te quedan a deber. Sí, bueno ok. que no es suficiente te doy América del Norte también te quedan a ver, te doy Europa te doy Rusia te doy Asia te doy África te doy los océanos te doy la NASA te doy la luna te doy el sol te doy las estrellas todo el universo ya te quiero pagar las velas de Shabbat que encendiste el viernes pasado ok luego me dan lo que falta por eso a Baruj Hu no puede pagar las mitzvot en este mundo porque no hay un banco que pueda cambiar ese cheque si ahorita alguien te da un cheque para cobrar únicamente en efectivo, cash, en dólares, que dice cuánto, 150 mil millones de dólares, pero nada más se puede cobrar en efectivo, no se puede depositar. ¿Hay forma que lo cambie No hay un banco que te pueda dar en efectivo esa cantidad. Entonces, ¿de qué te sirve el cheque? De, de, para poner a hacer un recuadro nada más. No puedes cobrarlo. En este mundo no hay un banco que pueda cambiar el cheque del pago de una sola vez que la mujer va a la tevila. De una sola vez. De una sola vez que la mujer hace lo que debe de hacer para poder estar con su marido. No te la pueden pagar. No hay, no hay pago. Sin embargo, fíjense qué impresionante lo que van a oír ahorita. Es algo que poca gente lo sabe, muy poca gente lo sabe. Y yo mismo lo descubrí de manera desapercibida. Estaba estudiando yo otro tema y de repente encontré en un libro de un Rishon, de un rabino de la época de Maimónides, hace como 900 años, en la mitad, así en breve dice que no presuma a la persona sus buenas obras que a Misfaer porque el que presume sus buenas obras kimat Notel Sejaro casi recibe su pago recibe el 90 o 99% la única forma que la persona se pueda cobrar en este mundo una Misfa es cuando se orgullezca con ella, cuando presuma con ella. Ya viste, yo apoyo acá, yo ayudo allá, yo hago esto, yo hago lo... La persona tiene que tratar de ocultar, atsumea, aléjete y Y cuando lo descubren, tiene que doler, tiene que lástima. Por favor, Borolán, que no se entere mucha gente, que se entere lo menos posible. Ay, 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 ¿cómo es la mentalidad del día de hoy? ¿Cómo es la mentalidad? Tanto yo he ayudado a esta institución y ni siquiera una carta de reconocimiento no me han dado. Ni siquiera una placa no tengo de ellos. Es el mejor. El, el daño más grande que te pueden hacer es que anuncien en público tus pues buenas obras. Y el beneficio más grande que te pueden hacer es Ay. que tú hagas obras de bien y que nadie se dé cuenta que las, las estás haciendo. ¿Qué quería preguntar? ¿Pero por, qué no te... ¿Por, ¿Por qué qué qué? ¿Por qué hay que sentirse mal? Tienes razón, buena pregunta. Hay que sentirse mal porque es probable que a partir de hoy ya lo empieces a hacer con doble intención. Hasta ahora lo hacías con intención limpia de ayudar al necesitado. A partir de hoy es ayudar al necesitado y de paso recibir elogios y aplausos en ocasiones. La persona no conoce, el subconsciente humano trabaja tanto, todos somos iguales, no no, no hablando para ustedes, jajami, todos somos iguales. La persona a veces no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo netamente Lechem Shamaim porque es una obra de bien o lo está haciendo porque lo van a lavar, lo van a lagar. Lo van... Entonces ese es el problema de las... Por eso hay que buscar siempre a Lejet y me lo queja. Lo que más puedas ocultar tus obras de bien, no las publiques. No, no publica las cosas buenas que uno hace. Sin embargo, hay una mitzvah en la Torah que es imposible... No publicarla. Imposible. La persona que diga, yo quiero hacer la mitzvah oculta, me quiero esconder en un cuartito y encender las velas de Hanukkah. No cumple con la mitzvah. La mitzvah de Hanukkah, dice Shuhan dice el Talmud. Mitzvah de Hanukkah, mitzvah la nihal petach beto mi bajut. Hay que colocarla en la puerta de la, en la puerta de la casa, en la puerta de la casa del lado de afuera. En la puerta de la casa, del lado de afuera, no en la puerta del lado de adentro, en la puerta que da a la calle. Vimayá si vive en el segundo piso y no tiene puerta que da a la calle. Vive en el segundo piso y no tiene puerta que da a la calle. Manija Bajalón Azmuja de Tiene que poner, colocar una ventana que da a la calle. O en momentos que hay peligro, que los goyim prohíben a los judíos respetar las misvot, como es en Rusia, era en Rusia. Con los tiempos de antisemitismo peligroso, entonces ahí sí, Menihá Shulchanó la coloca en la mesa dentro de la casa. Pero la mitzvah de Hanukkah, cuando no hay peligro, Barminán Sacaná, la mitzvah de Hanukkah es la única mitzvah en todos los preceptos de Shulchan Aruch, que es imposible cumplirla sin publicarla. Es mitzvah de publicar. Es presumir la Hanukkah. Si no la presumes, no cumples con la mitzvah. Y ahora surge la pregunta otra vez. Si siempre toda la Torah es mejor que esté escondido, ¿por qué en la Mitzvah de Hanukkah es Mitzvah presumir la vela de Hanukkah? Porque, ¿sabes qué? Es una Mitzvah, como Hay gente, yo, cuando llegué a Tecamachalco, era la única Hanukkiah que estaba puesta en la calle, en la puerta, y recibí muchos elogios de vecinos goín, muchas críticas de vecinos judíos así es verídico tocaban goín la puerta para preguntar ¿qué es esto? yo les explicaba decían qué bonito qué bonita explicación qué bonita. y pasaban judíos y decían es Jirul Hashem ¿qué van a decir los goín? ¿para qué tienes? mételo en la casa ¿quieres hacer tu religión? hazla dentro de tu casa es la única mitzvah que no la puedes hacer a escondidas la tienes que hacer en público y si no la haces en público no cumples con la mitzvah ¿por qué motivo Hanukkah tiene esta característica? esa es la segunda pregunta de la noche Tercer pregunta. Dice la Gemara. Ama Raba, Dijo Raba. Ner Hanukkah. Las, las personas que viven en Tecamachalco y que tienen casa que da a la calle, no departamento, tienen que procurar buscar la manera de encender en la puerta. Si no pueden encender la puerta, entonces en una ventana que se vea, que sea muy visible, que todo lo que pase por la calle la pueda ver. Dijo Raba. Ner Hanukkah. Mitzvah. La Nihah. Betefah. Hasmujar. Apetah. Ner Hanukkah es una mitzvah de colocarla en los 10 centímetros pegado a la puerta, y no más lejos de 10 centímetros, al del marco de la puerta. Cuando está el marco aquí, entonces pues un puño, no más lejos de un puño. Deja de manajra de qué lado de la puerta, al lado derecho o al lado izquierdo. Un jajam dice hay que ponerlo del lado derecho, porque todas las mitzvot van del lado derecho. Siempre lo que es mitzvot se hace con la mano derecha. Cuando uno va a decir una verajá, tiene que agarrar la fruta con la mano derecha. Cuando uno va a darse de acá, con qué mano tiene que dar. Con la mano derecha, cuando le va a saludar a su hijo, le va a dar la verajada el viernes a la noche después del kirush. Cuando va a dar la copa del kirush, con la mano derecha, todo, todo lo que es mitzvah es con la mano derecha, del lado derecho. Entonces también la Hanukkah tiene que estar del lado derecho. El otro jaham dice no. La, la hanukah tiene que estar colocada del lado izquierdo. Es una excepción. Aunque toda la torah es derecho, haga, cuando se le da el tip al boy, se le da con la mano izquierda. Cuando se le da, acá al boy, se le da con la mano izquierda, para distinguir entre lo que es, de acá por se acá, entre lo que es para quedar bien con el boy, para que el boy nos, no nos odie y eso. Si al boy se le da, acá, no por se acá, sino porque estamos viviendo en su país y porque, y para quedar, para, mi va por odio, para que no digan los judíos nada más ayudan entre ellos y no ayudan al boy, pero es Haram, es pecado que un judío de acá al boy, es pecado que lo ve como te de acá. Lo puedes dar como tapar los ojos, como mordida, no como tú de acá. Ay, ¿por qué es pecado? ¿Que no son seres humanos? ¿No son seres humanos? ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Sí, son. Son creaciones de Hashem, perdón, no? Pero, ¿qué pasa si tú tienes un hermano que no tiene pan para comer y le ayudas a un primo? ¿Está bien o está mal? tú le das a un primo pan, mientras que tu hermano no tiene, es pecado. ¿Por qué? Es un ser humano. Sí, pero hay prioridades, hay jerarquía. Primero está tu esposa, tu familia, tus hijos, Pues siguen tu hermano. Después, si tienes un primo necesitado y un primo de un primo, el primo está antes y luego viene el primo del primo. Y si tienes un vecino y tienes uno que vive en la otra cuadra, el vecino está antes. Todo tiene jerarquía de valores. Mientras haya un judío en el mundo que necesite para comer es crimen dar un centavo al Goy ¿por qué? si tienes un hermano un familiar necesitado ¿cómo puedes ayudar a uno que no es familiar? que es menos familiar cuando todos los judíos del mundo no exista un judío necesitado entonces ahora sí a ver a quién podemos ayudar al Goy después ahora qué pasa si hay un gatito con hambre y un Goy con hambre ¿a quién tienes que dar antes? no no al Goy porque el ser humano está antes que el animal todo tiene una jerarquía. Si tú vas y alimentas a los gatitos y dejas morirse de hambre,
2: como hay gente que tiene perros, o animales. Ya me entendió, la Torah tiene su jerarquía, todo tiene
0: su lugar. La persona que no tiene orden en, sus, en su jerarquía, entonces puede gastar su dinero en animales y dejar morirse de hambre a hombres, a personas. O puede gastar su dinero en ayudar a Goyim y dejar morirse de hambre a Yehudim, y es que son sus hermanos, sus primos. Todo tiene su nivel, su jerarquía natural. Entonces cuando una persona le da al Goy, se da acá, le debe de dar. Yo siempre cuando, casi siempre, cuando estoy en un semáforo y me tocan la ventana, abro la ventana, y como está la mano izquierda, de este lado más fácil, con la mano izquierda se da. ¿Por qué? Porque eso se da para que el Goy que está atrás ...de ti en el coche... ...que vea, ya viste los judíos... qué bueno que Dios les siga dando dinero... ...porque ellos ayudan... ...cuando a alguien les toca... ...le dan una monedita, lo que sea... ...tratar... ...siempre de ayudar al boy... ...no como se da acá, ...sino como... Beacob, ...así se dice un pasuque, ...que se lo aprende de memoria... ...cada vez que uno le da algo al boy... ...con la mano izquierda... ...que diga... Beacob, Natán, Lezardo... ...una pregunta... ...a mí me ...de la mano de la ¿Me un ...por gente que no tiene
1: brazo, que se quita con la boca? ¿No mandé,
0: o sea. No hay judíos que no tienen brazos? No, sí, no, pero... Aunque okay, no sabía, no sabía, no sabía. Usted porque no sabía, pero tenemos que saber, tenemos que saber. La semana pasada también llegó un señor, empezó a hablar bien de su esposa, es raro, ¿no?, con un hombre hable bien de su mujer. Eh, empezó a hablar bien de su mujer, mi mujer es una mujer de oro, es un señor así. Dice, mi mujer, yo digo así, ¿cuál es la categoría de mujer? Ella ayuda de manera indiscriminada, judío y no judío. Entonces, ¿cómo es una persona principiante que apenas está acercando al judaísmo? O sea, ah, qué buena mujer que tiene. Pero ahorita en, las en la conferencia les digo, tiene una mujer criminal. ¿Por qué? Bueno, no es criminal porque Jatita no sabe. Pero nosotros los tenemos que entender, y fíjense, ustedes van a analizar esto y lo van a ver que es cierto que es. A la gente, hay gente que ayuda a miles de lejanos. Y tiene un hermano que tiene problemas en su negocio y lo deja hundirse. ¿Por qué? Pues cada quien se tiene que rascar con sus hijos. Pero tú no eres un hombre muy dadivoso, dadivoso antes. ¿Por qué? A tu hermano, cuando tú le ayudas, nadie te lo agradece. ¿Alguien te lo agradece? Pues normal, tienes que ayudar a tu hermano, estás obligado. ¿Qué obligado? Yo no tengo ni una obligación. La... Te están oyendo la botella y cuando tú ayudas a los de Indonesia, a los de sin brazos, a los de estos, siempre tienes un sentimiento de agradecimiento. Pero cuando tú vas y atiendes bien a tus hijos, pues tu obligación, eso es más mitzvah que en tu casa no falte nada, que tus familiares no les falte nada, que tus cercanos no les falte nada. Entonces, ese es, entre paréntesis, no viene al tema. Todo lo que es mitzvah es con la mano derecha. Y todo lo que es por shalom, para estar bien con el goy, por shalom, con la mano izquierda. Para distinguir, al yudí le doy con la mano derecha, porque este tengo una obligación moral, porque es mi primo, mi hermano, mi cercano, mi sangre. Y al goy, que tengo menos obligación, mientras haya yehudí, entonces al goy le doy con la mano izquierda. ¿Quién preguntaba ahí algo? Ah.
1: como que te pones una barrera y no sientes o sea cualquiera que te acerque y te pide no y lo das con un corazón señora señora es
0: prohibido que usted sienta algo por el Goy mientras haya judíos necesitados es prohibido, es que somos hermanos es una familia, usted puede no estar de acuerdo yo digo lo que dice la Torah nosotros los judíos somos una sola familia y yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa, los judíos los judíos traidores que han traicionado al judaísmo son hijos de matrimonios que se han dedicado a ayudar al goy antes que al judío ¿ya me entendió? Eh, uno no se da cuenta, uno dice no, yo estoy, no estoy ayudando, tengo sentimientos humanos tu hijo está viendo que tú estás ayudando al goy y mañana el hijo le ayuda más al goy el nieto más, y el bisnieto ya traiciona al judaísmo y empieza a convertirse y todos los problemas que hemos sufrido los judíos en la historia son culpa de judíos, no de goy. No, no dice eso la teoría. La Troide dice que el que te pide da, pero con jerarquía de valores. Abra el Shuharuj, código de leyes judías, y dice, primero están tus hermanos, tu familia, después están tus vecinos, después están los pobres de tu ciudad, después que los pobres de tu ciudad están cubiertos y si te vienen a pedir de otro país están los de Jerusalén. después de Jerusalén están los de Israel, después de Israel están los de los países cercanos a tu país, Después de eso, y después, cuando todo está cubierto... Ahora hay que fijarse, si hay goines necesitados, también ayúdalos. Y después que todos los goines estén cubiertos, hay animales pobrecitos que no tienen que estar muriéndose de hambre, ayuda también a los animales. Y después que todos los animales están cubiertos, ahora hay que ayudar a los vegetales también. Después que todos los vegetales, hay que proteger a los minerales también. La gente gasta minerales en tener peceras y mantener una pecera en la casa, mientras que ustedes están sufriendo en tu pecera, ellos estarían más libres en el mar. Y con ese dinero podías haber ayudado a un pobre. Eso es pecado, hay jerarquía de valores. Hay jerarquía, todo tiene su lugar. Está oyendo, claro que la persona puede tener sentimiento, pero está prohibido que usted tenga sentimiento por un ajeno, mientras un hermano está necesitado. Y nosotros sabemos, nosotros sabemos que aunque el yudí es un poco orgulloso y no tiene la mano para pedir, pero lamentablemente cada día hay más. En nuestra, en nuestra época, en los últimos diez años, aquí en México cada día hay más, judíos oh Hay cientos de familias aquí en México que reciben cajas de comida una vez a la semana para poder comer. En Eres Israel hay miles de familias, hay decenas de miles de personas que no pueden estrenarse una camisa en Rosanáo, en Kipuro, en Sukota, en Pesach, que la camisa les queda apretada porque el niño creció pero el papá no tiene para comprar una camisa. Entonces mientras haya o oh, asilos de huérfanos en Israel o productos de las guerras, productos de accidentes hay mucho, mucho lo que ayuda. a La persona que quiera ayudar a sus hermanos va a encontrar mucho lo que ayuda. Después que has ayudado a todos sus hermanos, yo les recalco esto porque ¿cuántos problemas me llegan? ¿cuántos problemas me llegan? Destrucciones de hogares. ¿Por qué? Porque el marido o la mujer se dedican a ayudar a todo el mundo mientras que tiene un hermano, un cuñado, un familiar que está sufriendo, que no alcanza a cubrir sus gastos mensuales. Pero él ayuda a todo el mundo. sus hermanos lo deja morirse de hambre. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Hay prioridades. Primero que todo, ¿quién está primero que todo? Tu marido. Primero que todo, tu marido. Si tú vas a ayudar a alguien y dejaste a tu marido sin prepararle la cena, es un crimen, es haram. Es haram, no es mitzvah. Te van a castigar por haber hecho esa mitzvah. ¿Por qué? No es mitzvah. No inventes mitzvot. Primero todo, atiende tus deberes. Tu deber es atender a tu marido bien, con sonrisa, con alegría, recibirlo después de un día de trabajo, recibirlo en la casa. Es tu primer mitzvah que tienes. Segunda mitzvah, tus hijos. Que a tus hijos no les falte nada, que tengan todo. Tercer mitzvah, tus hermanos. o tu Tus papás primero, antes que tus hermanos. Tus papás. Cuarta mitzvah, tus hermanos. Quinta mitzvah, tus cuñados. Sexta mitzvah, tus primos. Séptima mitzvah, los primos de tus primos. Eh, octava mitzvah, tus consuegros. ¿Tu suegra? Está antes. ¿Quién? ¿La suegra? La suegra está antes que los hermanos. La suegra está antes que los hermanos. Los suegros están como los papás. Si suegros y papás están en el mismo nivel... ...que tiene la persona obligación antes que los hermanos. Por eso digo, todo tiene su jerarquía. Si la persona... ...si la persona respeta... ...los valores humanos respaldados por la Torah... ...nunca se va a equivocar. Y si la persona respeta los valores humanos respaldados por la intuición... ...lo que la intuición dice, la intuición dice lo que a uno le conviene. Y la persona va a ayudar a quien a él le conviene... Y me, y me conviene más ayudar a un ajeno que a un hermano porque los ajenos siempre te hacen fiesta y los hermanos no te hacen fiesta cuando los ayudas. Y quizás hasta se pelean contigo y te, te echan piedras, ya saben cómo son. ¿Ok? Entonces, en este lugar nosotros estamos dando el punto de vista de la Torá, cómo la persona debe manejar los valores humanos. ya hemos, Tenemos un cassette ahí donde se demuestra cómo los valores humanos que no están respaldados por la Torá al final quiebran, al final fracasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una amistad de respetar a tu padre y a tu madre. Si ¿Sí ¿Es lógico o no es lógico? Es lógico. ¿Qué, ¿Qué sucede si tu padre te dice una cosa y tu madre te dice otra cosa? te contradicen. Si, si haces caso a tu papá, se enoja a tu mamá. Si haces caso a tu mamá, se enoja a tu papá. A ver, tu mamá tiene frío y tu papá tiene calor. Tu mamá te dice, cierra la ventana, tu papá te dice, ábrela. A ver, ¿hay razón en esto? ¿Qué razón? Uno, tu mamá es friolenta y tu papá es caluroso. Es un hombre caliente, de sangre caliente. Entonces él suda rápido, rápido tiene calor. Tu mamá dice, cierra la ventana que tengo frío. Tu papá dice, ábrela que tengo calor, estoy sudando. ¿Qué haces? No, según, según los valores humanos, ¿qué haces? ¿qué hacemos? A ver, yo soy una persona muy derecha, muy respetuosa yo siento que es un valor humano respetar al padre y a la madre, que hago? ¿Ah? Yo he hecho esta pregunta en varios foros, en varios grupos y no han sabido contestarla. Le dije, perdón, le dije a una, a una jovencita, le dije, pregúntale a tu psicóloga, pregúntale a tu psicóloga, a tu psiquiatra, ¿qué debes de hacer? Fue y le preguntó a la psiquiatra, ¿tú qué dices, qué haces? Ah, ¿la dejas como está? Si la de, espérate, espérate. Si la, si la dejas como está y tu mamá te dice cierra la puerta estás faltando a tu mamá no estás haciendo caso a tu mamá
1: ¿Ah? le dices pónganse
0: de acuerdo y luego a ver qué hago pero de mientras estás faltando de mientras el suéter no le sirve a tu mamá y tiene frío en la cara en la cara no le sirve ok los trataste de ponerlos de acuerdo y no se ponen de acuerdo ya lo intentaste yo traigo el ejemplo de la ventana pero hay ejemplos mucho más, mucho más graves ¿cómo? no sé yo quiero saber los valores humanos ¿qué respuesta me dan? ¿qué respuesta me dan los valores humanos? a ¿Ah? la mamá a la mamá yo le pregunté a la chava esta y le, fue, le pregunté a su psiquiatra ¿saben qué dijo el psiquiatra? Le dijo depende la hija le hace caso a su papá y el hijo a su mamá le dije esa la sacaron de la manga esa la inventaron esa no tiene ninguna base ninguna base no hay respuesta, Rabotai, oigan el cassette de conflicto de valor, eh, valores, se llama, valores humanos. El problema de los valores humanos, ¿saben cuál es? Que los valores humanos entran en conflicto, entran en choque, y la persona no sabe cómo actuar. ¿Y cómo actúa la gente cuando entra en choque? Yo le pregunté a un chavo, ¿a quién ha, en haces casar? ¿ah, que me dijo? Depende con quién me llevo mejor. Si mi papá me da mis domingos bien y todo, entonces me llevo un ojo con mi papá, entonces le hago casar a mi papá. Ahí es donde la persona actúa como se le dan las ganas. Ahí no hay valores. Cuando chocan dos valores, llegó una vez una persona, una persona y me dice que él da cheques sin fondos. Da cheques sin fondos. Pero ¿cómo lo haces? Es haram, estás engañando, robando. Y dice, es que yo tengo que traer dinero a la casa, no puedo llegar a la casa sin traer dinero. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí tiene razón, porque Hay un valor humano que dice que el hombre tiene el deber de traer el pan a la casa. Y hay otro valor humano que dice, no robarás, no engañarás. Entró en conflicto. Ahorita yo no tengo dinero. Si llego a la casa sin dinero, estoy fallando a un valor humano. Si engaño y traigo dinero, reparo este valor humano, pero estoy fallando al otro. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? A ver qué dice usted. ¿Qué es más importante? ¿No robarás o no dejarás a tus hijos sin traerle dinero a la casa? ¿Ese es más importante? Sí, para esa persona también. Sí. Pero ahora pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si el cheque se lo dan a usted? El cheque sin fondo. O a usted es la engañada. A usted una persona le paga con un cheque, le da un millón de pesos. Usted va al banco y dice, no tiene fondos. ¿Qué dices? Es un ratero. Y dice, pues yo tengo que darle de comer a mis hijos. Sí. Ah, pues sí, tiene razón. No, no ¿sabes qué? Darle de comer a tus hijos por una las costillas mías. ¿Verdad o no? Sí. Entonces cada quien juzga los valores según lo que le conviene. El señor decidió que traer la comida a su casa es más importante que no robar. El, la víctima que le robaron dice, no, es más importante no robar que trae el dinero a la casa. Entonces ahí es donde la persona no, no sabe cómo actuar y actúa como se le antoja. Y como estos ejemplos, hay decenas. decenas, Ahí traje, ahí traje en la conferencia una persona que. Hay que desconectarle a un niño los aparatos. Para, hay que desconectarle a un viejito los aparatos para salvar la vida de un niño. Un viejito de 115 años, que ya está esperando su muerte y los hijos están esperando para la herencia. Y un niño de 5 años llegan y no hay dos aparatos, hay uno solo para salvar la vida de uno de los dos. Hay que desconectar al viejito para salvar la vida del niño. ¿Qué es que se desconecta o no se desconecta? No, para, para usted sí, ok. Por eso digo, ahí, ahora, ¿qué pasa si esa viejita es usted? Okay. ok, ok. Ok, cada quien, por eso le digo, ok. Los valores humanos, pongan atención, los valores humanos, los valores humanos, cuando el problema de los valores humanos es cuando entran en conflicto. Por ejemplo, ¿Hitler tenía valores humanos o no tenía? Seguro que tenía... que lee el libro Mike Kent... Él estaba actuando en defensa de la humanidad... Él estaba limpiando... Estaba fumigando la humanidad... Estaba quitando las ratas... Los cucarachas... Los bichos de la humanidad... ¿Verdad o no? Entonces... Hitler tenía dos valores... Un valor decía... No matarás Y otro valor decía... Limpiarás la sociedad de todos los insectos... ¿Verdad o no? Entonces... Le mismo tengo que ceder a uno de los dos... pues qué hago? Pues cedió al que más le antojó... Al que más le tuvo la tendencia... Los valores humanos no son garantizados, ¿por qué? Porque cuando, y todo el tiempo entran en conflicto. Casi todos los días la persona se encuentra con un conflicto de dos valores. Por un lado tengo un valor, un valor es llegar temprano a una cita, y otro valor es, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tengo que preparar la comida para mis hijos. Si preparo la comida, llego tarde a la cita. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es más importante? ¿Llegar a la cita o preparar? Todo el tiempo está la persona en conflicto de valores. Y el único... El único que le puede dar la respuesta precisa y certera a esa pregunta es Dios. Nadie más que Dios. ¿Quién te puede decir si tu papá o tu mamá es más importante? ¿Quién de los dos? ¿Quién te puede dar la respuesta? ¿Quién? Nadie. No hay alguien. Yo no lo acepto. Si usted me dice, tu papá no lo acepto. Me dice, tu mamá no acepto. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Es que tu papá te engendró y mi mamá me cargó nueve meses en la, en la panza. Y no, hay, no, hay, no hay explicación. El único que me puede decir, en esos casos tienes que hacer esto y no esto, es Dios y la Torah está llena de estos casos la Torah está llena ¿qué pasa? a ver un valor es respetar Shabbat otro valor es cuidar la salud ¿qué pasa cuando tengo que hacer Jirú Shabbat para proteger la salud? ¿qué está antes? ¿cuidar la salud o el Shabbat? ¿Ah? ¿quién dijo? ¿de dónde sacó? ¿quién dice? por eso digo la Torah misma dice la Torah dice que la salud cuando peligra la vida se lleva a una mujer en coche al, al hospital para aliviarse y todo la Torah misma lo dice la Torah está llena de conflictos hay conflictos de valores humanos contra valores religiosos. Hay conflictos de humanos contra humanos. Hay conflictos de religiosos contra religiosos. Hay veces te enfrentas. Si respeto Shabbat, tengo que fallar a, una, a un valor religioso. También no puedo ir al Knis. ¿Por qué? Porque no puedo ir a rezar porque tengo que ir en coche. Vivo muy lejos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ir al Knis en coche en Shabbat o quedarme encerrado en la casa y respetar Shabbat? Son dos valores religiosos que entran en conflicto. Y cuando la persona se cree dueño de poder tomar la decisión generalmente la gente decide el valor que más le conviene. La conveniencia interfiere en las decisiones de la persona. Igual pasa con lo que es la tzedaká, con lo que es la ayuda al prójimo. Todos los valores humanos, cuando están respaldados por la Biblia, por la Torá, por Hashem, la persona está garantizado que no se equivoca. Pero cuando la persona una vez... ¿Sabes que ya nos seguimos con Hanukkah? Una vez me contó a mí una señora... Una señora me estaba contando de su finada madre. Su finada madre, su mujer, su mamá fallecida. Qué gran mujer que era. Era una mujer filósofa, una mujer pensadora, una mujer esto, una mujer el otro. Me, decía, me empezó a hablar bien de ella. Dice que en el Beta Jaime, en el panteón, cuando la estaban enterrando, vieron muchas caras extrañas. Muchas caras extrañas. Le pregunté, ¿tú, ¿tú dónde conocías a mi mamá? ¿Cómo la conozco? Tu mamá me ayudó a casarme. Ella me compró mi, mi traje de novia. Tu mamá me dio, me, me compró mi recámara. Tu mamá me ayudó a comprar mis colchas. Tu mamá me ayudó a esto. Tu mamá... Y los hijos estaban, son 10 hijos, 11 hijos. No podían creerlo. Ellos mismos no sabían lo que hicimos antes. Todas las cosas ocultas, ni ellos sabían. Entonces me estaba contando cómo su mamá el 80% del dinero que su papá le daba lo usaba para ayudar a gente necesitada. Entonces yo le pregunté a esta señora, ¿y su papá estaba enterado de eso? Dice, ¿cómo crees? Mi papá sabía. Todo hacía ocultas. Le dije, perdón que le diga, pero su mamá era una perfecta ignorante ratera. ¿Por qué? Porque si su papá le daba a su mamá 100 pesos para comprar mercado y súper, y para que en la casa no falte nada ella agarraba 80 pesos de esos y se lo daba a una novia para casarse, está haciendo robo. Es como asaltar un banco para ayudar a un necesitado. Y ella, ignorantemente, creyendo que está haciendo una obra de bien del tamaño del, del mundo, no la van a castigar, Jaspita, porque es ignorancia, pero tampoco va a recibir recompensa por eso fiesta. ¿Por qué? Porque cuando los valores humanos están, la mujer no tiene derecho a dar un centavo sin autorización de su marido. Un centavo es exagerado. El Talmud dice que una cantidad pequeña que el marido no acostumbra a, a fijarse en ella, dos pesos, tres o cinco pesos, diez pesos, cada quien depende de los niveles, ¿no? Entonces la mujer, ¿ah? Entonces una mujer me preguntó, ¿y si la mujer le da de su dinero? Si la mujer le da de su dinero de acá, ¿puede dar de su dinero de acá? Esa pregunta no aparece en el Shujah No tengo respuesta. ¿Por qué? Porque no existe su dinero en el suhanarujo. No existe su dinero. La mujer casada, soltera, sí. La mujer casada, entonces, La mujer casada no tiene su dinero. Ah, ella trabaja, ella trabaja, le pagan su sueldo dos mil pesos, va con su maíz, aquí está mi sobra, aquí está mi cheque, dame para el súper. No existe su dinero. Desde, desde el tiempo que empezó a existir su dinero... Se empezaron a destruir los matrimonios. La mujer, parte de la unión del matrimonio es la dependencia absoluta de la mujer hacia el hombre. La autosuficiencia provoca separación, la dependencia provoca unión. El hombre depende de la mujer en ciertas cosas y la mujer debe de depender del hombre y la toraz. Aunque ella trabaje, trabaja, pero el dinero es de él. Es de él, todo es de él. Dame para comprarme un vestido, dame para comprar. Si el marido le dice, toma esto y haz lo que quieras con esto, ahí sí puedes darte de acá. Y fíjense, y fíjense que no está tan seguro. Porque cuando el marido le dice a la mujer toma este, X cantidad y cómprate lo que se te antoja, ¿qué se imagina el marido? ¿Qué se va a comprar? o oh, un vestido bonito, o un collar o algo, que también él lo va a disfrutar. Entonces la mujer le tiene que recalcar. ¿Me autorizas a hacer lo que quiera, lo que quiera? Si quiero también regalarlo o dar... Si te dice lo que quieras, ahí ya sí tienes permiso. ¿Para qué cuento todo esto? Los valores humanos respaldados por la Torá triunfan y los valores humanos respaldados por la lógica humana pueden llegarlo a, Lenno, a Hitler. Pueden llegar a robar para ayudar a alguien y uno dice, pues estoy ayudando a la sociedad, tipo, estás robando al otro. Pues, ¿Quién dijo que eso es más importante que esto? Entonces, por eso es muy importante que la persona sepa cuando va a darse de acá, ¿cómo nos desviamos a de este tema? No sé. Entonces, todo todo hay que hacerlo con la mano derecha. Todo hay que hacerlo con la derecha. Kidus, se da acá mitvo todo con la derecha. ¿Pero la vela de Hanukkah de qué lado de la puerta se coloca? Del lado izquierdo y así queda la laja. La vela de Hanukkah del lado izquierdo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Sí? Sí, que de se -e ner Hanukkah umzuzá miyamin para que esté la mezuzá del lado derecho y la Hanukkah del lado izquierdo y la persona entra a su casa entre dos mitzvot, entre la mitzvah de la mezuzá y entre la mitzvah de Hanukkah. Y si ese hombre, tiene tzitzit, el tzitzit empieza con tzadik, y de mezuzá con mem, y Hanukkah con het ¿qué palabra forman? Tzemach. ¿Qué es Tzemach? Es Tzemach, David al-Deham es el Mashiach. El Mashiach se llama Tzemach. Entonces está la mezuzá de un lado, Hanukkah, el, otro lado, el hombre entra con el tzitzit por el medio, entonces la completa. Y si la mujer que no tiene tzitzit, ¿Cómo hacemos para formar SEMA? Tadequet, muy bien, la Sadique de muy bien. La mujer tzadek, eh? ¿tú una mujer que es tzadek, eh? dice, yo en Hanukkah voy a hacer Tadequet. Todo el año no estoy por Hanukkah, sí, me va a cuidar cosas, me va a cuidar Shamal, me va a cuidar esto? Hanukkah, Por ocho días voy a hacer Tadequet. Entonces, cuando entras y tienes la medusa a la derecha, la Hanukkah a la izquierda y la Tadequet pasa por el medio, se forma la, el Masías, ¿ok? Entonces, la pregunta es, la pregunta es, ¿qué me interesa? a mí, que esté la mezuzá de la derecha y la Hanukkah de la izquierda. Pues que estén las dos del mismo lado. ¿Qué problema hay? Pon mezuzah, Hanukkah y, y tefilín, todos del mismo lado. ¿Por qué tiene que estar una de un lado y otra de otro lado? ¿Qué relación tiene mezuzá con Hanukkah? Esa es la segunda pregunta de la noche. No, esa es la tercera ya, ¿no? La tercera. La segunda fue, ¿por qué hay que hacer esta misma presumirla? Ok, si todo hay que ocultarlo. tercera pregunta es, ¿Por qué tiene que haber una relación, digamos, como una, para, una paradoja? La Mesudah de un lado y la Hanukkah del otro, ¿ok? Esa es la tercera pregunta. Faltan otras cuatro, ¿verdad? Les voy a dar nada más la respuesta a esta última pregunta para que por lo no menos hagan con una respuesta. Y la próxima semana, ¿verdad, Tashel? Hacemos las cuatro preguntas siguientes y la respuesta a las siete completas, ¿Ok? La Mezuzah y la Hanukkah cumplen la misma función, nada más en sentido opuesto. ¿Qué es la Mesuzá? ¿Cuál es la función de la Mezuzah en la puerta de la casa? La Mesuzá tiene que estar en la puerta de la casa, no adentro de la casa. Si tienes una casa llena de Mesuzot, llena de Mesuzot, y si el dintel no tiene Mesuzá. Una casa llena, hay un millón de mesuzas aquí en, en la bodega, en estantes, ok. Y en el marco no tiene mesuzas, no cumples con la mitzvá. La mitzvá es en el dintel de la puerta. ¿Cuál es la función de la mesuzot? ¿Quién sabe? La mesuzot, dentro de lo que nosotros sabemos, es protección para la casa. Entonces, ¿dónde se pone el poli? El poli, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Es la puerta. Si tienes adentro lleno de poli, si no tienes un poli afuera, no sirve. Pones un poli en la puerta. Entonces, la mesuzot es como un policía, ok. Un policía, pero es más profundo que eso. La medusa protege el hogar de las influencias de la calle. Todos aquellos valores erróneos que hay en la calle, que quieren asaltarnos, asaltar nuestros valores, que quieren destruir la educación de nuestros hijos, todas esas ideas, la persona sale a la calle, el hombre sale a la calle y ve de todo. Ve bancos, movimientos, cajeras, secretarias, zonot, mujeres, esto, lo otro, de todo ve en la calle. Y todo, y, y de repente uno le dice: ¿Cómo tú no vas allá a lo de masajes? Y tú no vas acá, y tú eres un tonto, y tú eres un... Todas esas cosas que uno ve en la calle, llega aturdido de la calle. Entra a su casa, y ve la mesuzá, y dice: Hasta aquí. Toda la, todas las influencias de la calle aquí se frenan. No entran adentro de la casa. La casa es el Code beta Es el santuario de la familia. Todas las cosas que se ven en la calle chuecas, los anuncios, las propagandas el materialismo, ese, todas esas cosas que se ven en la calle, viene la mesuzá y dice, hasta aquí llega la influencia, adentro no entra. Eso era en el tiempo de antes, hoy en día hay que poner el mezuzah en la antena. Porque hoy en día las influencias no entran por la puerta, entran por la terraza, por el techo. Diabólica yo les digo. Hay gente que tiene más categoría, tiene una así grandota, tiene una que cruce toda la antera parabólica. Pero en los tiempos de antes, las influencias entraban por la puerta. Hoy día, no sé, la medusa ya no sé, de verdad ya no sé si funciona tanto, porque, ok, pónese en la puerta. Hay un policía en la puerta y el lautero entra por el, por el techo. ¿De qué te sirve? ¿Tienes que poner un poli en el techo? Por internet, por la línea telefónica. Entonces, Tienes que poner un poli en la línea telefónica. Una mezuzah al lado del teléfono... Corrupción cibernética... en el artículo en Selecciones... Hace 3-4 meses... Corrupción cibernética... Lo aleno... Corrupción de menores... A través de... De internet... O sea, hay que poner en el teléfono... Hay que poner una... Una mesuzá. Y en el techo de la antena... Otra mesusa Entonces... ¿Qué es mezuzah? Mezuzah es proteger... De las influencias... Externas... Que no entren a la casa... están en la calle... La casa es codes. La casa es un santuario... El hombre, la persona, tiene que llegar a su casa y olvidarse del dólar, del comercio, del dinero, de los bancos. Llega a su casa y dice, esto es lo que vale. ¿Qué es la mujer, la familia, la educación? Todo eso es un medio para servir a esto. Sí. Y llega el hombre, pum, prende las noticias. El dólar, el gobierno. que Otra vez, todo eso que estaba allá afuera, que lo tenía que dejar yo en la puerta, lo metes adentro de tu casa. Eso es la mezuzah. ¿Qué es la mezuzah? Proteger que las influencias no entren. Ahora, ya que tu casa está protegida, ya que tu casa es una fuente de energía, de luz espiritual, es un ejemplo, un modelo de un santuario, de un Betamikdash, ahora tienes otra obligación. ¿Cuál es? Esa luz irradiarla para afuera. Y eso es Hanukkah. ya todo el año tienes que estar ocupado en proteger tu hogar, que no entre la oscuridad de la calle. Ya que tienes luz, tienes que preocuparte que esa luz se transmita para afuera. Por eso Hanukkah de un lado y Mesutah de otro lado. Los dos cumplen la misma función en sentido opuesto. Una es la función que la oscuridad no penetre y otra es la función que la luz salga para afuera. Por eso está una de un lado y otra de otro lado. Esta es la introducción a la plática de Hanukkah, Rabotay. Vamos a aprovechar este año. La misma de Hanukkah debe de ser exactamente al oscurecer. Es un error aquellas personas que encienden a las nueve y diez de la noche Hanuka Hay que encender al oscurecer, hay que tratar de convencer a los maridos que vengan más temprano, porque las mujeres siempre quieren que lleguen temprano. Que vengan más temprano. Usen el pretexto, usen la hija de Hanukkah. Digan, fuimos a la conferencia y dijo el que el hombre tiene que llegar temprano para encender Hanukkah. Luego vete a donde quieras, pero vete a encender Hanukkah a las seis y veinte de la tarde. Se debe encender Hanukkah. Mañana, ojalá que lo logren. Es jueves sociales, relaciones fácil fácil. El viernes es el Shabbat. Hay que encender primero Hanukkah y después las velas de Shabbat. Sábado la noche de por sí, el hombre está en la casa, entiendes. Domingo es fácil. Entonces ya tenemos cuatro días más o menos que se puede librar. Después del lunes hay que batallar otra vez. Si el marido acepta, la mujer puede encender en la casa aunque el marido no esté. Si el marido le autoriza, entonces le dice, ¿sabes qué? No puedo llegar hoy, prende tú a las seis y cuarto y que ponga suficiente aceite para que cuando el marido ve, venga, vea la Hanukkah encendida. ¿Ok? Pero es mejor, hay que procurar encender en el horario. Si la persona, por fuerza mayor, la mujer no pudo porque estuvo muy, muy ocupada en asuntos muy importantes, en su boliche, en su caré, cosas que son más importantes que a Hanukkah, y no podía dejarlo en la mitad, el ¿cómo va a dejar en la mitad? Un partido va, va a parar en la mitad. Entonces, si por un accidente, fuerza mayor, entonces hasta las 9, 10 de la noche todavía se puede encender con Beraja, después de la hora que ya no pasa gente por la calle, ya es un problema si hay que decir Berajá o no hay que decir Berajá. Algunos opinan que hay que encender con Berajá, otros opinan... Ya entra uno en conflicto, no sé cómo es la conclusión. A cómo, mejor por eso, para salir de conflictos y de problemas hay que encender temprano, seis y veinte de la tarde a más tardar, hay que encender el día de mañana Hanukkah, mañana tenemos Shejiano, la Berajá es en nada más la primera noche se dice Shejiano, y hay que tratar de no salir de viaje en estos días, y el que sale de viaje tiene que preguntar cómo hace con Hanukkah? Una persona le sucedió algo rarísimo. Se fue él y su esposa de viaje, porque tiene aniversario de bodas, y dejaron a sus hijos en la casa. Entonces, ¿dónde tienen que encender? ¿Él y su esposa en Bail, o en, no sé dónde se fueron de, 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 a festejar, o sus hijos en la casa? Investigué esa pregunta y no aparece. Se ve que no era algo normal. Ya, 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 ya resolvimos, ya resolvimos la situación. Pero digo, esa, esa pregunta no aparece en eso. No pregunta ah, Yo trato siempre en Hanukkah. Tenía programado hoy en el fin de semana con Navaka. No, porque en Hanukkah se complica uno. Te vas el viernes, pero tu casa principal es aquí. Entonces quizá tu obligación recae aquí. No allá. Mejor estos otros.
2: Gracias por su atención a este siur del Rasmanja. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de semto.org en el Internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Navi en español y muchas gracias.